0: Hola, ¿qué tal, querida llamada comunidad de Reconstruyendo una Vida sin Adicciones? Mi nombre es Yamil y te doy la bienvenida a un episodio más de este de espacio, tu podcast, donde buscamos esclarecer dudas, inquietudes acerca del tema que nos tiene aquí, que es el problema de adicción. Hoy vamos a hablar del tratamiento de adicciones específicamente del modelo Minnesota. ¿Por qué hablar de ello? Porque muchas veces tú como familiar, tú como pareja, tú como la persona que va a tomar la decisión de internar a tu hijo o a tu pareja, muchas veces desconocemos cuáles son los diferentes tratamientos de adicciones que existen en las clínicas, en los albergues, en las granjas, en las unidades hospitalarias. Entonces, este modelo del cual vamos a hablar hoy, la mayoría de los albergues y clínicas hacen como referencia eh, su utilización o lo implementan como tal en su tratamiento. Entonces, no está de más el que tú sepas qué es este tratamiento, cómo surge, cuáles son sus fundamentos, de qué nos sirve saberlo. Eh, pero, pero entonces veamos que desde este modelo o para este modelo, la adicción es vista como una enfermedad y la solución de su tratamiento es basada en la abstinencia. Recordemos que la, la abstinencia es la eliminación de la sustancia y la evitación de encontrarte en lugares que como tal se conocen factores de riesgo que te puedan eh, colocar en una posición vulnerable ante el consumo entonces retomemos que este modelo para este modelo la adicción es una enfermedad y su tratamiento está basado en la abstinencia no se trata solamente de un tratamiento donde el paciente aprende a vivir sin consumir otro elemento a su favor es que combate el, el estigma que existe alrededor de las adicciones que regularmente solemos pensar cuando hablamos eh, en una charla del problema de adicción o de alguien que consume o que es adicto regularmente escuchamos de que no saben tomar decisiones que descuidan su aspecto personal que pierden el, el sentido de empatía, de convivencia, que tienen convivencias con malas personas y que están abandonados por su familia. Estos son algunos ejemplos de lo que solemos escuchar o incluso nosotros comentar o argumentar acerca de la imagen que tú tienes de una persona con problemas de adicción. Pero lo que hace este modelo es dejar de estigmatizar a las personas que tienen un problema de adicción. Entonces, aparte de que es una enfermedad, de que se basa en la abstinencia y de que no solamente se aprende a dejar de vivir, aprende a vivir sin consumir, también le agregamos que lucha en contra de ese estigma que se tiene de las personas que tienen problemas de adicción. Una frase que podemos rescatar de este modelo es la siguiente Que el adicto no es culpable de su enfermedad Pero sí responsable de, pero sí de su recuperación Entonces démonos cuenta aquí esta maravillosa frase que acabamos de mencionar Cuando dice que no es culpable de su enfermedad no es que lo dejemos de victimizar o de conmiserar porque nosotros como familiares, nosotros como pareja hemos aprendido que existen factores de riesgo por los cuales entre mayores factores de riesgo existan más vulnerable me convierto yo a en algún momento tomar la decisión de consumir pero aquí se sí habla de una responsabilidad Y la responsabilidad es la de la búsqueda de su recuperación Entonces, parte de su objetivo, de este modelo Es generar un autocontrol efectivo Con la finalidad de obtener fuerza de voluntad Para parar de consumir El autocontrol Que es algo que se pierde ya cuando una persona tiene un patrón de consumo adicto que ya está definido como adicción y la voluntad para dejar de consumir se van a generar a partir de que él aprenda a limitarse él aprenda a saber que existen límites él aprenda a saber hasta dónde puede hacer o no hacer algo o que si la decisión que toma va a ser va a tener alguna consecuencia, positiva o negativa, pero la va a tener. Aquí un ejemplo que yo les puedo poner es que los adolescentes con los que yo trabajo, suelen decirme, ah, yo vengo aquí con el psicólogo para decirme si estoy bien o estoy mal. Yo trato de ejemplificar esto que te acabo de decir. Tomar una decisión puede ser correcta o incorrecta. Tanto puede pasar algo como no puede pasar nada si no tomas esa decisión, pero solo si la tomas va a tener una repercusión que pueda ser finalmente favorable o desfavorable a lo que tú deseas. Yo les preguntaba a ellos ¿Por qué crees que estás aquí? o ¿Qué te tiene aquí? No pues el consumir, no pues el Gritarle a mis padres, no pues el salirme a la calle, eh, no pues salirme de la escuela Y yo les decía, esas son decisiones Si tú hubieras tomado decisiones eh, más favorables ante el problema que te tiene aquí Probablemente no estuviéramos aquí Sin embargo son decisiones que debes de tomar Por eso se, se lo dice así, que debes de generar un autocontrol un autocontrol donde no cambie la adicción de alguna otra sustancia por el tabaco, un autocontrol donde tenga que tolerar y, y, y generar paciencia y tolerancia en el trabajo, con sus compañeros, en su familia, este es el autocontrol, y entre mayor autocontrol efectivo tenga, mayor va a ser la fuerza de voluntad que él va a tener para dejar de consumir, este modelo se basa en la práctica de dinámicas grupales que fomentan la ayuda mutua y también incluye la terapia individual. Este modelo incorpora el programa de los 12 pasos de tratamiento. El modelo Minnesota se lleva a cabo en un centro sanitario debidamente acreditado y se realiza bajo el trabajo de un equipo multidisciplinario de profesionales de la salud y adictos en recuperación con suficiente tiempo de abstinencia y trabajo en el programa de los doce pasos. Aquí es cuando conocemos a los famosos padrinos, ya que son personas que han est estado en abstinencia por largos periodos y conocen a profundidad el programa de los doce pasos, pero también utilizan el trabajo multidisciplinario de los profesionales de la salud. Se focaliza en el crecimiento espiritual y la dignidad de la persona. Quienes nos están escuchando saben que mucha de la literatura de AA hace hincapié en la cuestión del crecimiento espiritual. Entonces, parte de, de este modelo conlleva el generar un crecimiento espiritual en la persona con problemas de adicción. El padrino viene a ser un modelo de recuperación, a seguir. Su tarea es hacerse, es acercarse y acompañar a los pacientes a través de la filosofía de AA. Solamente a través de la filosofía de AA. Es lo que hace el padrino en su acompañamiento y acercamiento con la persona con problemas de adicción. Pero démonos cuenta, es un modelo de recuperación. Y debe de haber mucha congruencia en cuando definimos a un padrino. Porque entonces el padrino debe de llegar puntual. El padrino debe de ser servicial. El padrino no debe de ser mal hablado. El padrino no debe de fumar. El padrino debe de abrir el local El padrino debe de dar su diezmo El padrino debe de estar dispuesto a escuchar a los demás Y así le podemos agregar a la lista varias cosas Pero cuántos padrinos vemos que son totalmente incongruentes Ante lo que dicen y hacen y piensan Aquí debe de haber una simbiosis en relación a eso que acabamos de decir, lo que pensamos, lo que sentimos y lo que decimos o hacemos, debe de ser congruente en todos los aspectos, porque eres un modelo de recuperación, donde te están observando constantemente, donde yo me he enterado de una infinidad de cosas que suelen hacer los padrinos totalmente fuera de... de de Las reglas Totalmente fuera de El programa Y que tus Tus apadrinados Te están observando Y que tal vez El padrino no lo ve Como una consecuencia No le toma importancia Por eso es muy importante A quién elegimos como padrinos O a quienes denominamos como padrinos Es muy cansado Sí, tal vez al principio cuando estés en tu recuperación Pero conforme el tiempo pasa Se convierten en hábitos Hábitos saludables que te mantienen alejados del consumo de sustancias Y que ahora tú Que estás del otro lado como padrino con una recuperación Puedes brindar al otro a través de tu cercanía y de tu acompañamiento La filosofía de a que te hizo entender el evitar consumir o el dejar de consumir y buscar una recuperación y una rehabilitación y en este último término de la rehabilitación se busca que sea de manera intensiva y de corta duración con el fin de que el paciente se incorpore a sus actividades en el menor tiempo posible aquí vamos a tomar en cuenta que podemos diferir de criterios yo por mi parte difiero eh, en el aspecto del tiempo porque lo recomendable es de seis meses a un año pero qué pasa para los A y el programa Minnesota o el modelo Minnesota saben que la persona ya es adulta en su mayoría que tiene ciertas responsabilidades y compromisos y que por ende el tratamiento debe de ser breve porque debe de regresar a hacer esas actividades debe de volver a buscar a ser responsable y, y debe de cumplir con, con, con las exigencias que le demanda la sociedad, su familia o su pareja, eh, y entonces para ellos debe de ser un periodo breve. Sin embargo, aquí vamos a, a tomar en cuenta que este modelo Minnesota, si se basa, a partir del programa de 12 pasos, la mayoría de la filosofía de 12 pasos está sustentada al problema del alcoholismo Donde existen otras sustancias en la actualidad que generan mayor dependencia Y esta mayor dependencia no se puede trabajar en una corta duración, ni de manera intensiva porque probablemente existen programas que dicen, no, sí, tráeme a tu hijo y yo aquí en un mes resuelvo el problema. Pero nosotros, al menos yo, me he dado la, la tarea de observar y de ver cómo es el proceso de tratamiento de una persona donde debemos de trabajar habilidades sociales, habilidades emocionales, inteligencia emocional, eh, hábitos saludables estilo de vida saludables eh, entre otros temas estimulación eh, motriz o neuromotriz entre otros temas pero como tú lo piensas hacer en un breve periodo entonces aquí diferimos un poquito en esta parte solamente en relación al tiempo obvio la mayoría de las clínicas o albergues toman como referencia los demás aspectos de los que hemos hablado, pero sí en, en, el, en el tiempo también difieren y por eso su eh, periodo de recuperación o de atención que ofrecen suele ser de cuatro meses o tres meses. Las actividades terapéuticas permiten en este modelo generar cambios conductuales y modificaciones del estilo de vida que llevaban en la actividad del consumo. Fases del tratamiento del modelo Minnesota. El tratamiento se podría dividir en tres fases básicas. La primera es vencer la negación y aceptar la propia impotencia ante la enfermedad. Si se da en cuenta y lo retomamos y remontamos, nos está hablando del primer paso de los 12 que conforman la filosofía de los grupos de a La segunda fase del tratamiento, una vez que la persona eh, vence la negación de que tiene un problema de adicción, que acepta por sí mismo el hecho de que es impotente ante la enfermedad de la adicción y que necesita ayuda, vamos a pasar a la segunda fase del tratamiento, que es reconocer la necesidad del propio cambio, a través de actos, hábitos y actitudes. Aquí entonces la persona va a empezar a hacer esta modificación en su comportamiento, en sus hábitos, en lo que dice, en lo que hace. Pero ya reconoce que existen hábitos que debe degenerar, que existen conductas que no son acordes o adecuadas para su recuperación y que entonces en este reconocimiento de la necesidad del propio cambio, va a aceptar la atención psicológica que, al, que alguien le puede brindar, va a aceptar apadrinarse, va a aceptar asistir a un grupo de AA, va a aceptar asistir a un grupo terapéutico, va a aceptar ir a sus terapias sin ningún problema. y la última fase del tratamiento tiene que ver con planificar primero y actuar después. Y como lo veíamos al, hace un momento cuando hablábamos del autocontrol, para ellos es más importante que tú planifiques cada una de las decisiones que vas a tomar. ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Por qué lo quieres hacer? ¿Existen otras maneras de hacerlo? ¿La mejor manera que, la manera que tú decides es lo mejor o existen otras alternativas? Y así constantemente cuestionar hasta que tengas planificado al 90%, por así decirlo, con un margen de, de error del 10%, lo que, la decisión que vas a tomar para después entonces actuar. Pero en ese actuar y en tu planificación... Probablemente te diste cuenta de que puede pasar o no puede pasar Y en caso de no pasar, ¿qué se va a hacer? A ese punto llega la planificación Pero si se dan cuenta, eh, muchas veces esto no, no se trabaja o no se aborda Después tenemos que muchos pacientes llegan con negación en la mayoría de ocasiones Con ideas o creencias relacionadas que ellos pueden controlar y dejar de consumir cuando así lo desean Aunque la evidencia y sus experiencias Les demuestren que no es así Por eso la parte de la negación Tenemos que luchar contra esa idea Que muchas veces se arraiga eh, Uno de los adolescentes que, a, que atiendo actualmente Me decía Es que, pues, ¿qué le puedo hablar? Yo nada más hablo de drogas, de morritas, de sexo y porque ahí nací, y ahí me crié, y, y es lo único que sé hablar, y, y no lo voy a cambiar, y así voy a seguir, entonces una de las primeras barreras y cosas que debemos de trabajar es cambiar este pensamiento, qué otras formas de obtener diversión, placer, eh, satisfacción podemos encontrar, y trabajar con ellos a partir de actividades lúdicas, donde se den cuenta de que pueden reír, pueden bailar, pueden sonreír, pueden disfrutar de un momento sin, sin la necesidad del consumo de alguna sustancia. En este sentido, admitir y aceptar la propia impotencia y que su vida es ingobernable, donde constantemente culpan a la sociedad, a la familia, los amigos o pareja de sus, de sus problemas. Aquí debemos de, de, de trabajar y aceptar esto, soy impotente, o mi, o, yo soy impotente ante la vida, y soy ingobernable, porque muchos de ellos, no, la ingobernabilidad se traduce en, tú a mí, qué me vas a decir, tú por qué me, me obligas, tú por qué me mandas, tú quién eres, por qué te tengo que obedecer, esa es la ingobernabilidad, que lo manifiestan con todas las personas que representan para ellos la autoridad y constantemente están culpando a los demás a la sociedad, a su familia, a los amigos, a su pareja pero no se hacen responsables por eso es algo que hablábamos al principio que ellos son responsables de su recuperación el trabajo terapéutico se enfoca en el cambio interno, la identificación de emociones es algo fundamental que va a trabajar este modelo, reservas y detonantes de consumo, es fundamental que el adicto admita y acepte la propia impotencia ante la adicción, la impulsividad es uno de los principales problemas en la persona con problemas de adicción, por lo tanto, se enseña al paciente la importancia de planificar sus actividades de la vida cotidiana con el objetivo de dar el menor espacio posible a la improvisación y al actuar de manera impulsiva desde a qué horas me voy a levantar, qué voy a hacer después de levantarme si voy a ir al gimnasio, eh, qué voy a hacer cuando regrese del gimnasio si voy al trabajo, a qué horas tengo que estar para tomar la ruta, a qué horas tengo que llegar al trabajo, a qué horas, eh, qué actividades tengo que hacer en el trabajo, a qué horas salgo del trabajo, a qué horas debo de regresar a casa, a qué horas debo de dormir, todo así, minuciosamente tenerlo controlado, para que como ya lo mencionamos, tener el menor margen o espacio posible para que improvisen, para que se queden a la nada o a la deriva y que puedan en algún momento evitar actuar de manera impulsiva y esto genera la apertura para el poder identificar los defectos de carácter que podrían entorpecer su recuperación. Durante la estancia de la persona con problemas de adicción en su internamiento él trabajará el pasos 1 al 5 del programa de los 12 pasos a través de la asistencia de grupos de ayuda mutua como AA. Es importante, como ya lo hablamos en uno de nuestros diferentes episodios que tenemos, que la familia se incorpore en el tratamiento para poder establecer una sintonía y a su vez prepararse para el regreso al hogar y la vida cotidiana de la persona con problemas de adicción. Y voy a retomar un poquito lo que mencionábamos Hace un momento De que durante la instancia El interno va a trabajar del primero al quinto paso ¿Dónde va a trabajar los demás pasos? Los va a trabajar en, una, en un post tratamiento Que se llama casa de medio camino En esa casa de medio camino Él ya va a tener la libertad de salir a la sociedad regresa, eh, Ir a trabajar y regresar a la clínica o al albergue ir a visitar a su familia y regresar a la clínica o al albergue. Pero para eso, él ya se dio cuenta de que tal vez tiene ciertos defectos de carácter o que existen ciertos factores de riesgo que, había, que no había identificado en otros procesos y que ahora se da cuenta de que debe reforzar sus habilidades y estrategias para darle frente a estas situaciones. Es por eso que los demás pasos los va a trabajar en este posttratamiento que se conoce como casa de medio camino. Se debe de realizar un posttratamiento, como lo mencionaba, lo cual tiene como objetivo ayudar a continuar la recuperación de la persona en rehabilitación, donde se identifican las citas psicológicas, los lugares de grupo de autoayuda, de ayuda mutua, más cercanos a él, así como la frecuencia con la que debe de asistir. En este post-tratamiento también se le va a señalar la importancia de asistir con un psicólogo y muchos aquí se, se dan de pechos en el golpe, de golpes en el pecho, disculpen, pero tiene que ver con eso, porque muchos dicen, ah sí, a mí me lo dijeron la primera vez pero nunca hice caso o nunca fui a centros de integración juvenil o nunca fui a un centro de atención primaria en adicciones. Y luego se están dando de golpes en el pecho. Porque dicen, si lo hubiera hecho, si lo hubiera hecho caso psicólogo cuando me dijo que tenía que ir a buscar un psicólogo allá afuera, eh, si hubiera seguido viniendo aquí con usted. Y también le vamos a decir, mira, existen estos lugares, puedes asistir, están estos lugares más cercanos a tu, a tu lugar, a tu comunidad, a tu colonia. Y entonces ya le estamos dando alternativas para que él busque las diferentes opciones que tiene para buscar su recuperación por último a manera de resumen podemos afirmar que el modelo Minnesota de rehabilitación es intensivo de corta duración y se encuentra a la vanguardia en cuanto a conocimientos actuales para tratamiento de todo tipo de enfermedades adictivas es así que de mi parte yo le doy un 95% a este modelo de tratamiento de llamado Minnesota y que tiene eficacia, que ha logrado muchas recuperaciones y rehabilitaciones y que está comprobado siempre y cuando la clínica, no voy a mencionar albergues, sobre todo clínicas que hacen investigación con sus pacientes, porque la investigación y los datos son fundamentales para poder brindar ayuda y orientarnos a nosotros los profesionales a cómo buscar estrategias, habilidades o técnicas que nos permitan una mayor probabilidad de recuperación a las personas que atendemos ante este problema que es la adicción. Por mi parte ha sido todo. Agradezco el tiempo que me otorgas, el espacio que me otorgas, la oportunidad que me das de ser escuchado y recuerda que puedes compartir este, este y otros episodios con alguien más, invitarte que de lunes a viernes, todo este año hasta febrero del 2023, tenemos un live a las 10 de la noche en nuestra página de Facebook, que nos puedes encontrar igual con el mismo nombre, Reconstruyendo una vida sin adicciones, también tenemos nuestro canal de YouTube donde hablamos de estos temas y de otros que te pueden ayudar a seguir orientándote ante el problema de adicción. Ahora sí me despido, nos vemos en un próximo episodio. Hasta luego.